0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Palabras, solamente palabras. Un enunciado es una palabra o conjunto de palabras proferidas entre dos silencios. Los enunciados sirven para realizar actos significativos del lenguaje, y éste se articula produciendo discursos. Cada cultura dispone la producción de los discursos de manera tal que todos sabemos perfectamente lo que podemos y no decir, además de cuándo y dónde lo podemos decir, aunque a veces expresamos cosas que no querríamos haber dicho. No hay discurso ingenuo, no existe la neutralidad ni la inocencia, todo discurso va en pos de un poder. Hablo para que me quieran. Hablo para que me obedezcan. Hablo para que me consideren. Aunque más no sea, hablo para que me escuchen. Siempre hay un deseo. De lo contrario no estaría hablando. En toda sociedad la producción de la palabra está controlada, seleccionada y distribuida por ciertos procedimientos con el fin de evitar peligros, tratar de manejar lo azaroso y esquivar la materialidad del discurso. La palabra tiene peso propio, esto no se da a causa de una especie de magia de la palabra sino porque hay un orden y una práctica del discurso. Las palabras dan placer pero también pueden doler, por eso hay que controlarlas. Un ejemplo de la materialidad de la palabra es lo que ocurrió en Estados Unidos en 1938, cuando Orson Welles, en una emisión de su programa radial, describió la llegada de los marcianos invadiendo la Tierra. Hubo pánico, corridas e histeria. Durante algunas horas se conmocionó un país entero. Y eran palabras. Solamente palabras. bienvenidos a otro episodio de lo que nos pasa hoy vamos a hablar acerca de las palabras vamos a reflexionar sobre el poder que tienen las palabras pueden herir, pueden sanar pueden modificar estructuras también vamos a pensar acerca de si una palabra puede modificar el mundo nos vamos a reír también con las malas palabras también son palabras, al fin y al cabo, ¿no? Y también, por último, vamos a hablar sobre la libertad de expresión. ¿Me acompañan a recorrer este camino? Vamos.
1: Lo que es tan permanente, tan cotidiano, tan natural, tan normal, que no nos damos cuenta que si lo devaluamos. Y es lo más precioso, lo más valioso que tenemos. Y esto es la Palabra. Fíjense qué diferencia hay entre la palabra y los objetos de consumo. Nosotros tenemos computadoras, celulares, autos, viajes, casas, etc. Todas estas cosas tienen un precio. Y la palabra es gratis. Es el don más maravilloso, más importante que tenemos y es gratis. Nuestras madres no nos cobraron para enseñarnos a hablar se espera que nunca ninguna madre cobre para enseñarnos a hablar. Eso es lo hermoso de la palabra. Es gratis y, sin embargo, nunca se gasta, nunca se rompe, se recrea. Está allí, está siempre con nosotros. Es una potencia extraordinaria que todos los días tenemos a nuestra disposición y no nos damos cuenta de eso. Y es también una fuerza solidaria, es lo que mutuamente nos comunica. Y es la institución democrática más permanente, más segura que tenemos. Nos comunicamos las generaciones, las clases sociales, los partidos políticos, todos nos comunicamos a través de la palabra. Y eso es lo que quiero ahora eh, comunicar con ustedes. Me parece que es muy importante saber que las palabras, aparte de ser esta maravilla, son al revés, que los bienes de consumo son realmente necesarias. De palabras están hechas las, los, compromis están hechos los compromisos, están hechos los juramentos, están hechos los discursos políticos, están hechos los textos que más amamos. De palabras están hechas las confesiones, están hechas las promesas. De palabras es el chamullo.
0: Acabamos de escuchar a Ivonne Bordelois. Ella es ensayista y poeta se diplomó en la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires y en 1960 fue becada para realizar estudios en París donde conoció a escritores como eh, Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik. Actualmente se dedica a la docencia, al periodismo cultural y a la escritura de poemas, reseñas y ensayos, en su mayoría centradas en el uso de la palabra. Eh, en la parte donde ella dice para qué se usan las palabras, me parece importante señalar también que ella dice que las palabras pueden eh, sanar. Eh, y para mí es relativo eso. Porque yo siento como que, por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad terminal no la va a salvar la palabra, pero sí quizás la compañía y la palabra juntamente de un otro eh, se lo va a hacer sobrellevar de otra manera. Eh, no sé qué tanto puede sanar, sí, quizás, alguna dolencia, algún por ahí por algo de un desamor, o alguien que es tan triste, eh, es interesante que alguien reciba el apoyo y una palabra de aliento, o de, o de decir estoy con vos, eh, o decir despreocupate, eh, bueno, lo que uno pueda decir en momentos así tristes o que necesita de un otro, ¿no? Pero es interesante ponerse a pensar porque quizás vivimos en automático y uno no, se, no reflexiona en qué usa la palabra. Seguimos... Explorando los usos de la palabra y ahora vamos a ver lo que nos dice Alejandro Dolina.
2: Pueden utilizarse para eludir y no para aludir, para escapar, para encubrir, para tapar, para mentir. Y el desengaño ante la traición que a veces nos hacen las palabras es también de las peores frustraciones que podemos sufrir.
0: Siempre es un placer escuchar a Dolina, me pareció muy interesante la frase que dijo sobre la que las palabras pueden eludir en lugar de aludir, que quiere decir que uno puede escaparse de un otro con la palabra en vez de acercarse, en vez de referirse a un otro. Me pareció interesante eso y también como yo dije en el apartado anterior que las palabras pueden sanar, acá pueden dañar, podemos ver. Por ejemplo, frases o conceptos que nos fueron depositando de chicos que nos causaron a la larga algún dolor. A la larga o a la corta, me imagino, porque también pueden ser de grande alguien que te dice algo que te lastima y te genera dolor con la palabra. Ahora, ¿qué pasa si uno utiliza la palabra para decir una verdad que duele? ¿Uno mentiría para no lastimar con la palabra? Y es culpa de la palabra. Son cosas que uno me parece importante que uno se ponga a pensar, a reflexionar sobre los diferentes usos que tiene la palabra. Ahora, ¿las palabras pueden transformar el mundo?
3: Todos, todos los discursos tienen un secreto. Y ese secreto no está en la información que transmiten está en cómo dicen lo que dicen. Supongamos que el lenguaje es un baúl, que está lleno de palabras, de signos de puntuación, de reglas de ortografía. Cada vez que hablamos o que escribimos, abrimos el baúl y elegimos qué palabra usar, qué puntos poner, qué frases armar. ¿Con qué criterio elegimos? Para analizar el discurso hay que hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ver qué es lo que el discurso dice y qué es lo que no dice. Hay que pensar, esto mismo, ¿de qué otra forma podría decirse? ¿Y cuál sería la diferencia? Imaginemos un mundo en el que todos tengamos el poder de entender y de construir discursos para cambiar la realidad. Discursos que mejoren la educación, como los apuntes de los estudiantes. Discursos que eviten las injusticias, para que todos tengamos una voz. Discursos que eliminen las desigualdades, para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Cuando queramos volver a decir nuestras palabras, pensemos bien cuáles vamos a elegir para ayudar a construir la realidad que queremos y para estar cada vez más cerca de decir lo que realmente queremos decir.
0: En esta charla TEDx, Paula Salerno, que es doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, nos pregunta si nos damos cuenta que cada vez que usamos el lenguaje le estamos dando forma a la sociedad. Al finalizar... Ella sostiene que mediante el lenguaje se puede acabar las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Y también mediante él se puede darle voz a los que no la tienen. Ahora, pongámonos a pensar un poquito si es posible cambiar el mundo. Nosotros hace, cuando empezó lo que nos pasa, estábamos por la letra C... Pusimos el audio de Pepe Mujica que decía que él no pudo cambiar el mundo y de eso se arrepentía. Y yo había dicho, y lo sostengo ahora, que para mí es algo utópico pensar que una persona puede cambiar todo el mundo. Que eso era algo más apto, entre comillas, para que lo hagan muchas personas, y yo lo sostengo, que las personas pueden o puedan hacer pequeños actos para cambiar la realidad, eso estoy completamente de acuerdo, pero una cosa es la realidad y otra completamente diferente, me parece que es cambiar el mundo, obviamente todo se hace de a poquito con pequeños pasos, pero es interesante reflexionar acerca del último audio y ver qué estamos diciendo cuando hablamos.
4: Hay palabras, hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irreemplazables, por, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. Eh, no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa, que decir que es un pelotudo eh, tonta puede incluso incluir una, un problema de disminución neurológica, realmente agresivo y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física eh, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada no sé si está en el diccionario de dudas me voy a fijar pero, pero digo, las, el secreto, la fuerza está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero este, apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda también es irreemplazable y el secreto de la contextura física está en la r anoten las docentes en la r porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos mialdad que suena a chino y no solo eso yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana la falta de de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una, repito, una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integremoslas al lenguaje que las vamos a necesitar.
0: Qué grande el negro Fontana Rosa, una mente totalmente privilegiada, Creo que agregar algo a todo lo que él dijo en el Congreso de la Lengua eh, sobra. Lo que sí me gustaría añadir es cómo empezó su conferencia y dice así. No voy a lanzar ninguna teoría. Un Congreso de la Lengua es un ámbito apropiado para plantear preguntas y eso es lo que voy a hacer. La pregunta es, ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? son malas porque les pegan a otras son de mala calidad porque se deterioran y se dejan de usar tienen actitudes reñidas con la moral obviamente no sé quién las define como malas palabras tal vez al imaginarlas las hemos derivado en malas palabras no muchas de estas palabras tienen una intensidad una fuerza que difícilmente las haga intrascendente no es que haga una defensa quijotesca de las malas palabras. Algunas me gustan, igual que las palabras de uso natural. Yo me acuerdo de que en mi casa mi vieja era la que hablaba bien. Mi viejo era lo que se llamaba un mal hablado, que es una interesante definición. Como era un tipo que venía del deporte, entonces realmente se justificaba. También se lo llamaba boca sucia. Una palabra un poco antigua, pero que se puede seguir usando. Era otra época, indudablemente. Había unos primos míos que a veces iban a mi casa y me decían «Vamos a jugar al tío Berto». Entonces iban en a una habitación y se encerraban a putear. Lo que era la falta de la televisión que había que caer en esos juegos ingenuos, ¿no? Ahora yo digo, a veces nos preocupamos porque los jóvenes usan malas palabras. A mí eso no me preocupa, que mi hijo las diga, que haga lo que quiera. Lo que me preocuparía es que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión de grafismo al hablar. Como esos chicos que dicen, había un coso que tenía un coso y acá le salió un coso más largo. Y uno dice, ¿qué coso? Yo creo que estas malas palabras les sirven para expresarse. ¿Los vamos a marginar? ¿Les vamos a cortar esa posibilidad? afortunadamente ellos no nos dan bola y hablan como les parece pienso que las malas palabras brindan otros matices yo soy fundamentalmente dibujante manejo mal el color pero sé que cuantos más matices tenga uno uno más se puede defender para expresar o transmitir algo de esta forma pasamos al último audio que va a hablar de la libertad de expresión
2: es cierto que está muy bien decir lo que uno piensa. Así debería ser. Oh, bueno. Sin sí. que... Eh, decir lo que uno piensa no significa atacar a nadie, sí, ni ponerse sí, sí. claro, a pelear con nadie. No, pero, sí, me lo lo parece que pasa
4: es que, que decirlo por ahí te, te deja en la grieta, ¿no? Vuelvo a esto de la grieta. en si grieta... si un coso, te, ahí nomás te ponen la vereda de enfrente. Sí, sí lo que pasa Como es que la grieta, todo lo que se la grieta en, en
2: nuestro caso, en la Argentina, data de siglos atrás. Sí, sí, claro. Digamos, si no fue una cosa, fue la otra. Sí, 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 sí. Sí, siempre hubo un motivo para que... ...para que se intente tener a, a, a la gente en dos bandos... ...como si no hubiera la posibilidad de tener una tercera o claro. cuarta opinión... Eh, ...como si no, no tuviera la chance sí, sí. de tener un libre pensamiento... ...que no, claro. que no necesariamente esté alineado sí, con nadie... ...con ninguno, claro... ...es decir, tu, tu opinión, y es válida y sí. debe ser defendida... Eh, ...incluso creo que debe ser defendida... ...la opinión de quien no piense como nosotros... Exactamente.
0: ...es interesante lo que dice Ricardo Darín en una entrevista a un medio cordobés, porque trae a colación lo que muchas veces nosotros tratamos en este podcast, que es el derecho a opinar y la libertad de expresión. ¿no? Yo siempre también sostengo lo mismo, que a veces muchos se escudan en la libertad que tiene uno al expresarse, que es un derecho adquirido, que nunca, nunca debe ser sacado, pero se aprovechan de, esta, de este derecho para eh, escudarse en él. Para mí, quizás, yo hablo más del periodismo, eh, alguien que atenta contra la salud pública diciendo que recomienda un, eh, tomar un dióxido de cloro, de cloro perdón, me parece que eso tiene que tener costo, como tiene que tener costo alguien que siendo periodista, espía a sus compañeros de trabajo, como también tiene que tener costo alguien que llama a un golpe de Estado, como otro periodista que se descubre que eh, la, la Agencia Federal de Inteligencia le hacía el, el programa de televisión, le pasaba datos para que él haga sus investigaciones. Eso tiene que tener costo porque eso... Hace que decaiga el debate público. Uno tiene que ser consciente cuando es en público de lo que dice. Porque eso, al fin y al cabo, es lo que queda. Hablamos mucho, pero no siempre entendemos el valor de la palabra. Una palabra dicha, o no dicha, gritada o susurrada, puede desatar una revolución. Uno no se da cuenta de todo lo que tiene para decir hasta que empieza a decirlo. Las palabras están ahí, atrapadas en tu cabeza, queriendo salir, queriendo ser dichas, queriendo ser gritadas. Cuando alguien te discute mucho, al final, le terminamos dando la razón. Cuando sentís miedo, te burlás de los cobardes. Cuando estás furioso con alguien, decís, no, está todo bien. Para eso sirven las palabras, para ocultar lo que sentís. Uno cree que las palabras dan respuestas, pero dan algo más poderoso, preguntas. Decir algo es muy potente, pero más potente aún es no decirlo, porque el silencio también tiene palabras, pero son palabras guardadas, elegidas, que esperan pacientes el momento de ser reveladas. Pero las palabras cuando llegan te despiertan, pueden distraer, te pueden engañar. Son pensamientos que se convierten en acción. Actuar es mi palabra favorita, porque no se dice, se hace. ¿De quién son las palabras que decimos? ¿A quién pertenecen? ¿A uno? ¿A varios o a todos? ¿De qué sirven las palabras si uno las dice y nadie del otro lado las recibe? ¿Qué valor tiene una palabra si nadie la escucha? Sin palabras no hay silencios, y sin silencios no hay palabras. Muchas veces no sabemos por qué callamos, y muchas más no sabemos por qué hablamos. Estamos en silencio, guardándonos las palabras hasta que algo o alguien nos hace hablar. Hay tantas palabras y sin embargo muchas veces nos quedamos mudos sin saber qué palabra usar. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero cuando una palabra tiene valor puede contener mil imágenes. ¿Acaso hay alguna expresión más hermosa, llena de sentido y amor, que decirle a alguien, te doy mi palabra, te doy mi palabra es un acto de entrega, de amor, de confianza, es más que una expresión de deseo, es un compromiso de vida, porque cuando todo perdió valor, la palabra puede rescatarnos, hay que creer y confiar en el valor de las palabras.
3: De las cosas que ves Pero no son las cosas ¿Me entendés? Son
1: aproximaciones Son poesía quizás Son de este ancho universo
3: que el grupo aquí con letrarial llevarán mis ideas al cantar también pueden ser dagas si me come el rencor
1: cortan como cuchillos